0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 7 novembre. Le gouvernement Legault présente aujourd'hui sa mise à jour économique. Le ministre des Finances, Éric Girard, a indiqué que ce mini-budget prévoirait des fonds supplémentaires pour construire des logements sociaux et abordables, lutter contre l'itinérance et s'adapter au changement climatique. François Legault a lui évoqué une aide spéciale pour les personnes très affectées par l'inflation. De son côté, le Parti libéral du Québec demande au gouvernement d'aider les québécois à faire face à l'explosion du coût de la vie, la pénurie de main-d'œuvre et la crise du logement. Le PLQ propose d'abolir la TVQ sur la construction de logements locatifs. Les quatre centrales syndicales qui représentent 420 000 employés du secteur public ont annoncé hier lors de leur première journée de grève qu'à défaut d'une entente avec le gouvernement au cours des deux prochaines semaines, leurs membres seront à nouveau en grève les 21, 22 et 23 novembre. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, demande aux syndicats de déposer une contre-offre constructive puisqu'ils se disent insatisfaits de la quatrième proposition du gouvernement. Les universités anglophones proposent de franciser 40% de leurs étudiants. Les recteurs des universités québécoises de langue anglaise, McGill, Concordia et Bishops, ont rencontré François Legault. Ils demandent deux choses au gouvernement. D'abord, de renoncer à doubler les droits de scolarité des étudiants des autres provinces, des droits que le gouvernement veut faire passer de 9 000 à 17 000 dollars. Ensuite, d'abandonner aussi la nouvelle tarification qui est prévue pour les étudiants étrangers et qui fixerait leur droit de scolarité à un minimum de 20 000 dollars. Les trois universités de langue anglaise disent qu'elles seraient particulièrement pénalisées par ces augmentations de droits de scolarité. Si le gouvernement acceptait de les annuler, alors ces universités s'engageraient à instaurer des cours et des activités obligatoires en français, dans l'objectif qu'au moins 40% de leurs étudiants non francophones atteignent un niveau intermédiaire en français. Pour la première fois, la Cour suprême du Canada compte une majorité de femmes. La Cour suprême du Canada est désormais composée de cinq femmes et quatre hommes. Justin Trudeau y a confirmé la nomination de la juge Marie Moreau, une franco-albertaine bilingue. Moreau était juge en chef de la plus haute cour de l'Alberta. Volodymyr Zelensky exclut la tenue d'élections en Ukraine l'an prochain. L'invasion russe a forcé les autorités à reporter les élections législatives qui devaient avoir lieu l'an dernier. Et une élection présidentielle était initialement prévue pour le printemps prochain. Mais le président ukrainien a affirmé hier qu'il était irresponsable d'envisager des élections en temps de guerre. Pourtant, plusieurs alliés occidentaux, y compris des républicains aux États-Unis, demandent à l'Ukraine d'organiser des élections. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, donne six mois aux grands fournisseurs Internet pour qu'ils ouvrent un accès à leur réseau de fibre optique aux petits fournisseurs. Le CRTC explique sa décision par la diminution de la concurrence dans les services Internet, surtout au Québec et en Ontario. L'organisme fédéral souligne que les petits fournisseurs indépendants desservent presque moitié moins de clients qu'il y a deux ans. Le bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises enquête sur la filiale canadienne du détaillant de vêtements Zara. La multinationale espagnole est soupçonnée de s'approvisionner auprès d'entreprises chinoises qui utilisent le travail forcé des Ouïghours ou qui en bénéficient. L'entreprise rejette toute allégation à ce sujet. Air Canada a récemment commencé à indemniser certains de ses clients par l'intermédiaire d'un service en ligne de règlement des différends qui utilise l'intelligence artificielle. Ce service contacte les clients qui ont porté plainte à l'Office des transports du Canada, par exemple dans le cas d'un vol retardé ou annulé, et il leur propose une entente à l'amiable qui serait réglée rapidement. Selon des témoignages recueillis par la presse et le journal de Montréal, les, indemnis les indemnisations que propose Air Canada sont moins importantes que celles que les clients obtiendraient grâce à une décision de l'Office des transports du Canada. La firme californienne OpenAI a dévoilé son modèle d'intelligence artificielle générative GPT-4. Turbo. C'est une version améliorée de GPT-4 qui propulse l'interface de clavardage chat-GPT. Cette version Turbo est améliorée en plusieurs points. Elle coûte moins cher à utiliser pour les développeurs et elle peut désormais analyser jusqu'à 300 pages, ce qui lui permet de résumer des livres en entier. Aussi, sa base de données est plus récente. Son information est à jour en date d'avril 2023, contre septembre 2021 pour la version GPT-4 qui n'est pas turbo. Pour terminer, un mot pour vous dire qu'InfoBref fête déjà son troisième anniversaire. En fait, c'est notre infolettre, notre premier produit qui a trois ans, puisque le balado InfoBref, lui, n'a commencé qu'il y a un peu plus d'un an. Et notre infolettre vient de franchir la barre des 20 000 abonnés, ce qui fait un beau cadeau de fête à notre petite équipe. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.